0: A Millás reggeli
1: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy rádió Nács Gáborral. És Kántor Endrével. 9.09 ide várunk hozzászólást észrevételt kérdést Viberen, WhatsAppon, SMS-ben, vagy az infokukacsmilestegeli.hu-ra és közlekedési infókat is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: Csajnos az egy baleset út, óta, ami volt korábban, most három újról tudunk beszámolni. A Nánási úton, a Pók utca közelében van baleset, a Cinkotai úton, a Ligetsor közelében, és a Dózsa-György úton, a Hősök terénél, a Váci út felé vezető oldalon. Úgyhogy ezek a balesetek vannak, és amit még küldtetek, információt, hogy hol van torlódás. M2-es.
3: Igen, M2-es, akkor hozzáteszem az M1-es bevezető is, a szokásosnál lassabb, szütyögősebb és az úton is ez most a helyzet. Egyéb
2: baleset nálad? Egyéb baleset nincsen. Nem. <coughs> Bocsánat, az m 3 as autópálya bevezető szakasza az még telített. És az M7-esen burkolatot javítanak tárnok térségében. Az
0: erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. láss reggeli. És itt van velünk a vonalban
3: Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Jó reggel, szervusz! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát sokan kapdossák a fejüket, hogy mi folyik itt a, az inflációval kapcsolatosan. Eleve az emberek kisebbet éreznek, a, a, vagy nagyobbat éreznek annál, mint ami a számokban szerepel. Most viszont azt látjuk, hogy hónapról hónapra mindenki beleértve a elemzőket, és a bankot is alulbecsüli az inflációs folyamatokat. Ha csak az utolsó inflációs jelentést nézzük, ahhoz képest most már az elemzői várakozások az idei átlagos inflációra vonatkoz, Tartva. Már lassan két uh, százalékponttal kúztak, uh, följebb, uh, meg nagyjából november óta az a várakozás, hogy tetőzik az infláció, és még most sem, most sem, most sem újabb csúcsok jönnek. Miért? Uh, mi volt, ami ebből nem volt látható? Mi történik itt?
1: Hát szerintem nagyon komplex ez a helyzet, és nagyon, uh, nagyon nagy kihívás most jelen pillanatban az inflációt előrejelzni. Uh, nem csak magyarázkodásként mondom, hanem hát a kollégákat is egy picit védem, akik különböző bankokban, meg elemzőházakban dolgoznak. Tehát uh, olyan helyzet állt elő itt a világgazdaságban, amire utoljára talán a 70-es években volt példa. Tehát ugye itt most beszélgetünk arról, hogy uh, igen, 7,9%-os volt a magyar infláció, de közben meg az energiának az ára 6 és 8 szorosára emelkedett vagy az élelmiszerár, hogyha megnézitek a FAO élelmiszer árindexet, az 34%-kal emelkedett. Tehát egyszerűen olyan impulzusok, olyan ár vannak jelen pillanatban a világban, ami azt mondatja velem, hogy hát tényleg más ez az évtized, mint ami különben a 2010-es évtized volt. Különben az is egy érdekes tanulási folyamat volt, mert akkor Magyarországban ugye egy magas inflációs környezetből jöttünk bele a 2010-es évtizedbe, és akkor nagyon sokáig mindannyian <kül> én is még bankjellemzőként jellemzőként felülbecsültük az inflációt, és meg kellett tanulnunk, hogy az az évtized arra, arra más a jellemző, és most egy hasonló ilyen inflexiós van a gazdaság. Egyszerűen ezek, ez a konstelláció, ami a Covid utáni időszak vagy jellemzi a gazdaságot a gazdaságnak a keresleti oldalát a gazdaságnak a kínálati oldalát ez azt eredményezi, hogy globális szinten egy nagyon gyors inflációemelkedésnek lehetünk, lehetünk tanulni tehát ebben természetesen az ipari termékek tehát az, hogy valóban az ellátási láncok nem működnek úgy, nem tudnak úgy működni mint a, a Covid válság előtt ez egy nagyon fontos szerepet játszik és az élelmiszereknél azt meg ott, ott meg van egy elefánt a porcelánboltban azt meg úgy hívják, hogy Kína tehát az látható, hogy a kínai e, Takarmánykereslet, tehát Kínában Nagyon jelentősen bővítik a az Állatállományt, e, ugye ott a Sertéspest is az egy nagyon komoly Pusztítást végzett, és hát e, Korszerű körülmények között Három ezer új sertéstelepet adtak át az elmúlt időszakban Három ezer új sertéstelepnek kell Takarmányát előállítani, és hát Ez a globális terményárakat abszolút Felviszi. Fel tehát sok hatás kumulálódik gyakorlatilag ebben, a, ebben az inflációs folyamatban. És hát ezek mind-mind azt, azt eredményezik, hogy, hogy hát nagyon régen látott inflációs, inflációs szintek vannak. rendkívüli idők, és ez rendkívüli intézkedések szükségesek ahhoz, hogy ezt megállítsuk.
3: Tehát még ki sem elemezték igazából a közgazdászok, hogy miért volt az az előző évtizedben, hogy még brutális mennyiségi lazítás, mindenféle élinkítést lehetett végrehajtani, és mégse indult be az infláció. Most pedig a járvány után akkor volt a helyzet, hogy sokkal magasabb az előrejelzéseknél. Tehát itt egy nagyon komoly változás volt. Ezt én érzem, illetve látjuk. Viszont a, a, szerepe, a jegybankoknak a szerepe is így most kifejezetten izgalmas. Ott van a 3%-os középtávú inflációs cél, amit azért meglehetősen lazán értelmez a jegybank. És most ezzel mi a helyzet? Tehát majd egyszer visszatér a, és a, a, tehát ez mennyire indokol komoly azonnali követés mert ugye a magyar jegybank az elmúlt időszakban azért többször is azt kommunikálta, hogy most idéglenesen fölötte vagyunk, fölötte vagyunk, de ez nem indokol komoly
1: szigorítást. Hát az a helyzet, hogy ezt ezzel egyáltalán nem értek egyet, és... E, tehát a, szerintem nagyon komoly szigorítási ciklus uh -huh. van éppen a Magyar Nemzeti Bank, hogyha csak megnézitek a, a rövid kamatokat, hogy hova mentek az elmúlt időszakban. Uh -huh. És hogyha megnézitek mondjuk más fejlett uh, jegybankokhoz képest, hogy mi mikor és milyen mértékben reagáltunk, is az Európai Központi Bankról beszélek, uh -huh. de ne felejtjük el, az Európai Központi Bank meg az Eurozónának a része, hogy a Észtország, és Észtországban 12%-os az infláció, és ahhoz képest van egy 2%-os inflációs cél, és ott még nem léptek le a gázról, tehát nem fékeznek, hanem ők még a gázon áll a lábuk. Magyarországon ehhez képest ugye kamatemelés, az eszközvásárlási programoknak a, a megszüntetése, a, a növekedési programnak a kivezetése, a növekedési kötvényprogramnak a kivezetése. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, ami eh, szóval azért mondom, én a, a, úgy, uh -huh. mondom, a te értékeléseddel, és szöges ellentétben látom ezt a helyzetet, kétfajta egy bank van ma a világon. Uh -huh. Az egyik az, aki beszél arról, hogy infláció van, a másik meg tesz ellene. Mi voltunk az elsők akik a ugye tavaly júniusban, akik elkezdtünk. Mi voltunk az elsők, akik azt mondtuk, hogy itt inflációs helyzet van, tavaly márciusban, az inflációs jelentésben. Tehát, hogy én, én azért ezt, a, ezt a, a jegybanknak a szerepét, a és helyzetértékelését és lépését teljesen máshogy értem.
3: ha én egy kicsit a korábbi időszakra utaltam, ugye azt megemlít, hogy most változott a helyzet. De ez kecsek kívül így volt, tehát mi nagy meglepetést is okozott, hogy a jegybank milyen hamar beleált, amikor júliusban volt ez a nagy hangsúlyváltozás. Tehát ez, ez ez kétségkívül így volt. Tehát ha mostani inflációs fölpörgés azt a Magyar Jegybank kezdte leghamarabb követni, ez inkább az előző időszakra vonatkozott ez a megjegyzés, illetve sokak által emlegetett kritika. Most Szerintem meg, most, is most is meg is. Bocsánat, bocsánat, csak azért kerül elő most meg, bár nem a múltba akarok most már én sem visszamenni, mert hogy ez a bizonyos túlnyomásos. A gazdaság bátran e, lehetne le, lehet élénkíteni, lehet túltörgetni a, a gazdaságot. Ez az előző évtizedben nem okozott problémát, mert ez egy új helyzet, egy új mechanizmus volt. E, de most meg nyilván visszautalva, e, könnyű elővenni kritikaként, hogy lám a mostan inflációs fölpörgést, valahol mégiscsak annak ittuk meg a levét, hogy e, akkor túlságosan őberlazák
1: voltunk. Hát ezt nagyon szépen lehet szerintem tagadni ezt a, ezeket az állításokat. Tehát én, én meggyőződésem, hogy a, a magasnyomású, magasnyomású gazdaságnak az alkalmazása a 2008-9-es válságot, meg a 2012-es szuverén adósságválságot követően az indokolt volt Magyarországon. Tehát Magyarországon tényleg egy ilyen pangásos állapot alakult ki a gazdaságban, egy elég magas munkanélküliségi rátával, egy nagyon alacsony beruházási rátával, és gyakorlatilag ez felzabálta a mi hosszú távú növekedési képességeinket is. És ezt a fajta helyzetet tudta megváltoztatni egy magas gazdaság, ahol Európa élvonalába kerültünk a beruházási rátánkkal, tehát a tőke képződés az nagyon erősen felpörgött, nőttek a bérek, és ez alapvetően azt eredményezte, és talán a legjobb példa erre a nemzetközi szervezeteknek a hozzáállása Magyarországhoz. 2014 15 ben tehát a magasnyomású gazdaság előtt, azt mondták, hogy a magyar hosszú távú növekedés az nem több, mint 2-2,5 százalék. És 2019-ben, amikor megcsináltuk ezt a magasnyomású gazdaságot, akkor az IMF, az OECD, mindenki azt mondta, hogy 3-3,5 százalék pont között van. Tehát egy százalék pontot ez a, ez a gondolkodás és ez a, ez a rendszer, ez hozzádott a magyar gazdasági hosszú távú növekedéséhez. Ezt az IMF mondja meg az OECD, no, nem én. És ezért úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos időszak volt, és akkor használtuk a magasnyomású gazdaság eszközét, mikor kellett. Hát. És most pontosan látjuk, hogy most ezt nem szabad használni. És azért nem szabad használni, mert igen, nagyon gyors a gazdaságnak a helyreállása. Ugye alapvetően másfél év alatt ledolgoztuk a, az elég komoly recessziót, ugye 2020-as nagyon komoly recessziót, másfél év alatt kijöttünk belőle, az előző válságból meg 6 és fél év alatt jöttünk ki. Tehát uh -huh. gyors a gazdaságnak a helyreállása, nem sérültek úgy a termelési kapacitások, sérülnek, de más miatt. Tehát azért sérülnek ugye, mert valóban lezárják a kikötőt Kínába, nem jön a csíp, nem tudnak termelni, de nem azért van ez az egész dolog, mert hogy annyi cég tönkrementés, hogy nem tudom, az embereket elbocsájtották, és, és ugye hosszú távú munkanélkülévé váltak, tehát más a helyzet, mint 2013 vagy 2014-ben, amikor ez az egész koncepció kialakult. És hát ezért vagyunk mi sokkal sokkal óvatosabbak és sokkal hiába, ezt vagy lettünk gyakorlatilag 2010 ben vagy 2021 nyarán, mert ezt pontosan láttuk, hogy ez a, ez a gazdasági dinamika, ez nem indokolja azt, hogy, hogy ez a fajta impulzus megmaradjon továbbra is a gazdaságban. És hát ezért, ezért vagyunk, ezért lépjük ez lép lép a lépéseket. Igen, ez
3: érdemes külön választani ezt a két fakart. Oké, okay, de akkor is meg nézzük tetsz,
2: meg igen. ezeket a piaci hatásokat, vagy, vagy inflációnövelő hatásokat. Kína az nem fog megváltozni, tehát az marad ez a helyzet. Van komoly geopolitikai kockázat itt a szomszédban, illetve itthon pedig a különböző sok elemző által az inflációt, inflációt elősegítő hatások, például kormányzati intézkedések, árbefogyasztás, árstopp, ilyesmi.
3: Igen, hát a fiskális oldalon is komoly kereslet élünk itt, és volt ilyenkor egy banknak mi a feladat, ezt tudja ellensúlyozni, vagy támogatni a, a növekedést?
1: Hát szerintem, megyünk sorba megint. tehát hogy mik azok a tényezők, amik ideiglenesek, és mik azok, amik ja. tartósak lehetnek. Tehát szerintem az egy nagyon fontos indikáció, ezt különben szörvi adatok mutatják, az Egyesült Államokban megkérdezik a nagy beszerzési menedzsereket, mikor fog oldódni a csíp hiány? Mikor fog oldódni az ellátási lánc probléma? Nem tudjuk. A legtöbb, a legtöbb, jó, hát én nem tudom, de akiket megkérdeznek és akik ezzel foglalkoznak, ők azt mondják, hogy az idei év második felében ez oldódhat. Azért 23-ra azt mondják, hogy valószínűleg meg fog oldódni. Egy, tegyük mondjuk, hozzá,
3: egy évvel ezelőtt pontosan ugyan ezt mondták a fél éves, éves, éves előrejelzések. Előre, én, én
1: azért továbbra is, továbbra is úgy gondolom, hogy aki ezzel foglalkozik, annak, hogy ez a legjobb információnk a piac alapon. Én azt, én úgy gondolom, hogy itt lehet egyfajta, lehet egyfajta konszolidáció. A másik az, hogy igen, a fiskális politika elég masszív transzfereket ad jelen pillanatban a háztartásoknak. Ez az idei év első negyedévére koncentrálódik. Nagyon fontos kérdés, hogy ezekből a transzferekből mennyi lesz az, amint megtakarít a háztartás, és mennyi lesz az, amit elkölt. Mi úgy látjuk, mert hát ugye a gazdaság elmélet is azt mondja, hogy azért jellemzően, amikor egyszer kapunk valamit, mondjuk nekem van egy gyermekem, és kaptam egy eszélye visszatérítést, ennek az azért nagy, nagy részét ezt megtakarítottam. Meg valószínűleg nagy részét az ilyen egyszerű transzfereknek a háztartási szektor az megtakarítja. Tehát összességében... Én úgy gondolom, hogy ez inkább a megtakarításoknak a temelkedését fogja maga után vonni. Lesz ebből természetesen fogyasztás, lesz ebből gazdaság élenkítés is, azonban ez csak az idei évnek az első felére jellemző. Uh -huh. Az idei év második felében ugye ez már, ez a hatás is kifutat. Válaszosségében van két olyan tényezőnk, ami, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag persze itt vannak ezek a hatások, de azért enyhülhetnek a következő időszakban. És hát akkor, akkor igen, különben...
3: Bocsánat, igen? Akkor, akkor vegyük ide az árb ami most nagyon forró téma lett, illetve veszélyként emlegetik a szakértők erről, mit vársz, vagy mit gondolsz, hogy beindulhat-e?
1: Minden azon, azon áll vagy bukik, hogy milyen képesek leszünk. Hogy mennyi lesz a termelékenységünknek a növekedése. Azt, hogy Magyarországon dinamikusan meg élénken nőnek, nőnek a, a bérek, it's a must, ahogy az angol mondja. Tehát ilyen különbséget, bérkülönbséget az Európai Unión belül, mint ami van kelet és nyugat között, ezt nem lehet fenntartani, mert az utolsó kapcsolja le a villanyt, és akkor. Tehát akkor kell kömmel magas béreket fizetni, akkor még magasabbakat kell. Tehát összességében az a, az a fontos szerintem, hogy a gazdaságnak a kínálati oldalát fejlesztjük, a versenyképességet fejlesztjük, hogy ezáltal kitermelhetőek legyenek ezek a, ezek a bérek. Tehát hogy itt ugye ez, amiről ilyen ciklikus vagy ciklus közgazdászok, mint amilyen sok jegybankár nem nagyon szeret beszélni, de, de alapvetően ez nem csak ciklus kérdés, és nem csak keresleti kérdés hanem igen, a kormányzatnak vannak olyan eszközei, amivel a hosszú, meg a középtávú gazdasági növekedést is tudja élénkíteni, és szerintem a, a bér emelkedés, az hosszú és középtávú válaszokra vár. Mert azt nem lehet, hogy ennyire alul bérezzük a magyar embereket, és elvárjuk tőlük, hogy ugyanolyan agilisan, meg innovatívan, meg előremutatóan dolgozzanak. Nyilván ez a fajta bérkonvergenciát ezt meg kell csinálni, ezen végig kell vennünk. Hogyha termelékenységben, versenyképességben tudunk előre lépni. És hogy ki tudja termelni a, a szektor, ez, szerintem ez a legfontosabb feladat. A másik verzióról nem is akarok beszélni. jó? Uh -huh. Tehát, nagyon azon vagyunk, hogy ez, ez így történjen, és ez, ez megtörténjen.
3: Uh -huh. A kamatpolitikát illetően most nagyon felerősödtek a várakozások a friss e, és a vártnál ismét jóval magasabb januári e, adat kapcsán, hogy a, a jegybanknak e, volt egy jó kommunikált és a piac által is szerintem abszolút befogadott cél e, a kamatpályát illetően e, tetőzik, aztán az inflációval együtt majd elindulhat indulhat lefelé az év második felé hogy akkor ez most módosul-e, mert a piac egyértelműen azt áldozta, hogy nem tud megállni a kamatemelésekkel a, a, a jegybank, most nyilván a kamatpályát, illetve előrezést nem adhatsz, mert ez nem, ez nem így működik, de most akárcsak saját személyes véleményként ezek az adatok, a friss adatok, ez, ezek mennyire írják át, vajon a monetáris politika mozgást a következő időszakra.
1: Hát valóban nem, 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 nem vagyok döntéshozó, nem is beszélhetek a, a, az ő nevükben. E, hát Világbarnabásul elnök úrnak volt egy sajtótájékoztatója, ugye a tavalyi év e, végén, és akkor azt mondta, hogy az idei éveleji játszározások azok nagyon erősen meghatározzák, hogy milyen inflációs környezetben vagyunk, illetve hogy hogyan alakulnak az inflációs, e, inflációs alapvető dinamikák. Tehát az látható, hogy az az év elei ezek brutálisan erősek lettek, tehát, és akkor nagyon finoman fejeztem magam. Tehát, ugye az elmúlt éveknek az átlagának a háromszorosabb bejött januári inflációba. Eh, hogyha az üzemanyag árakat nem, nem számoljuk már, az elég ilyen technikai jellegű. Tehát eh, az látszik, hogy, hogy igen, az a januári adat, ez, ez, ez kemény volt, ez, hogy most egyszerű ideiglenes vagy, vagy tartós hatás, természetesen ezt folyamatosan vizsgáljuk, ez az értékelés, ez, ez tart, és márciusban eh, jön a coming out, hogy amikor majd elmondjuk, hogy no, mi nagyjából ezt hogyan, eh, hogyan látjuk, meg mind mint képzeljük el, de összességében hát azt bátran tudom mondani, hogy hát az inflációs kockázatok, a felfelé irányuló inflációs kockázatok, azok jelentősen emelkedtek, és akkor azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit a kérdésben mondhatok. Uh
3: -huh. Oké, okay. hát jó András, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélhettük ezt, tisztában látunk Nem ismét, és hát talán jobban is értjük a nehézségét is annak a helyzetnek, amit az jelent, hogy az inflációt előre jelezzük. Mert hogy igen, ilyen igen, helyzetben még nem volt a világ, tehát erre, hogy egy, egy világjárvány utáni kilábalásban érkező egymásra sokszor eletítes hatásokból kell leszűrni, ennek nem volt igazából előzménye, és teljesen más, hogy működnek a dolgok, akár, mint az előző néhány évben is. Sok sikert akkor a munkátokhoz, és akkor remélem beszélünk még erről hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönöm, szervusztok! Szép napot,
3: szia-szia! Balatoni Andrással beszélgettünk, tehát a Magyar Nemzeti Banki igazgatójával. Az infláció megfékezésének lehetősége erőlet, vagy hogy akkor hogyan látja, hogy egy bank mostani helyzetet annak fényében, hogy újra fölfelé tolódtak az inflációs várakozások a januári durván elszállt miatt.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Nádas Diádám 1947-ben született ezen a napon, e, ugye nyelvész, költő, műfordító e, és egyetemi tanár, e, rádiós műsorvezető e, és nem tudom, glosszairo. Még lehetne fokozni, elképesztő jó hozzáállása van a nyelv, nyelvészet, hát köny, könny, könnyű megértéséhez, elterjesztéséhez, népszerűsítéséhez. Azt mondta egyszer, az idegen nyelvtudás a legjobb eszköz az anyanyelv jobb megismeréséhez és hát mélységesen egyet kell érteni vele, többek között azok a kedvenceim a Facebookon, amikor fel -fel üti a fejét egy-egy ilyen parindróma példát, tudod, ez a géz a, a kék az ég. Uh -huh ténylegű hogy mennyire egy fantasztikus és egyedülálló, unikális dolog ez a magyar nyelv, mert egy más nyelvben sincs olyan, hogy, és akkor felsorolnak, mint tudom én, 15 ilyen miközben sajnos ez nem így van, nem gyakorlatilag minden nyelvvel meg lehet ezt csinálni, sőt, olyan nyelvekkel, ahol ugye a szókint sokkal nagyobb, mint a magyarban, többek között a németben, vagy az angolban, ot azért jobban lehet ezzel kufárkodni. De nagyon sok mindent mondott ő a többek között a nyelvromlásról is, és ez egy óriási dolog, mert ez, ez egy nagyon népszerű gondolat, hogy hát ugye Folyamatosan nyelvromlásnak vagyunk tanúi. Régebben szebben beszéltek, választékosabban beszéltek, most ugye ezek a hülye fiatalok, ezek lerövidítenek mindent, és akkor a vagyok helyett, vok van, meg, meg amit akarsz még. Szóval, hogy azt, azt is mondta, hogy ugye sokan azt hiszik, hogy a nyelv az idők folyamán egyszerűsödik, vagyis a nyelvi változások egyszerűbb rendszereket hoznak létre. Van olyan laikus vélekedés is, hogy a nyelv szegényedik. Egyszerű logikával belátható, hogy ez téves, mert azt kéne hogy a nyelv eredetileg roppant bonyolult volt, ha sok száz, sok ezer év alatt állandóan egyszerűsödött. Erre semmi sem utal. A halotti beszéd nyelve nem bonyolultabb, mint a mai magyar. És nagyon sokat beszélt egyébként erről, és többek között beszélt a ja, és azt is mondta hogy a nyelvekben legalábbis az elmúlt ezer évben amiről adataink vannak vagy amióta adataink vannak nincs fejlődés vagy hanyatlás, nincs nyelvromlás vagy nyelvjavulás. többek között erről a másik érdekes gondolatkör, amiről sokat beszélt, az a, az a például a finugor nyelvrokonság, és nagyon sok érdekes dolgot mondott arról is. Ő azt mondta, hogy többek között, hogy hát, hogy igazából a nyelvész szakértőknek a véleményére kell figyelni, és, el, és, és meghallgat, hogy ők mit mondanak. Um, ők, nekik ez a szakterületük, és ezzel foglalkoznak. Ő nem ért a politikához, ő nem ért a, a, a történelemhez, ott meghallgatja azoknak az embereknek a véleményét, akik ahhoz értenek. Úgyhogy, úgyhogy azt mondta, hogy érdemes ezen, ezen az úton tovább menni. Öm, szóval nagy érdekes azt mondta, hogy, hogy, hogy miért finugor nyelva magyar, nos azért, mert a nyelvészek ezt állapították meg. Ez bizony ilyen egyszerű. A gombák nem növények. Miért nem? Mert a biológusok ezt állapították meg. A gombák ugyanis nem tudják a szenet a levegőből fölvenni, mint a növények. Tehát nem növények. Egyébként én úgy ránézésre növénynek mondanám őket, hiszen a földből nőnek ki, és nem tudnak elszaladni. De úgy látszik, ez az én kritériumom, és ezek nem mérvadóak. Így van ez a nyelvrokonsággal is. A nem szakember észrevételei kritériumai nem mérvadóak. Úgyhogy egyébként érdemes, érdemes olvasni, és hallgatni Nádasdi Ádámat. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd!
0: Tanulni ezüst, megjegyezni
2: arany. Egy pár észrevitel a kedves hallgatóktól, aztán megyünk tovább, mert hogy logisztikai rovatunkban is egy izgalmas témánk van itt, az elektromos konténeres áruszállítás, e komionnal erősít a Métransz, erről fogunk majd beszélgetni a kereskedelmi igazgatóval, az Ahalka Attilával. 0 30 20 10 9 ideírtak a hallgatóink többek között, például.
3: Hú, hát volt, aki azt hogy nagyon elegánsan kommunikál az MNB, volt, aki Igen. azt írta, hogy valóban uh, nehéz helyzetben vannak, uh, és de azért ö, fölteszik többen is a ö, kérdést, hogy ö, nem tűtött, hát amit mi is föltettünk, de hogy nem fűtötték e túl ö, korábban a, a gazdaságot. Ez az ember szakértő meglepően szimpatikus volt, elhallgattam volna még egy darabig, írja egy általában nagyon kritikus ö, hallgató is, aztán... Hát ö, ugye Balata a
2: egy erős kereskedelmi szférából érkezett szakértő, ö, mi annak idején is igen, beszélgettünk vele nagyon sokat.
3: sokat. Igen, igen, igen. A, a Lunatics a hallgató szerint már nem special szám, hanem abból alakult fanboy free.
2: Dala. Nem, a Specials nek volt egy visszatérő lemeze, volt, amin, amin volt többek között, ez 2019-es album volt, lehet, hogy azóta játszák, de ez egy, ez egy sőt, mi több, a Specialznek megjelent egy, egy ilyen mozgalmi dalokat felvonultató albuma is, még Specials néven, ez pedig szerintem 2021-ben jelent meg, de itt nem minden új, hanem régebbi számokat szedtek össze egy egy válogatáshoz. Uh -huh. Még
3: kettő a vélemény, a egybanki beszélgetéshez, vagy egybankos. A beruházási ráták növekedésének viszont az egyharmad állami pénzköltésből volt, ami adósságból történt, tehát ezt is érdemes uh -huh. figyelembe venni, illetve nem kötözködésképpen mondom, de szerintem az adó visszatérítése legkisebb arányban lesz megtakarítás. Igen sok salát tönköd be a abból a pénzből. Sokan már amikor bejelentették, tudták, hogy mire kell majd elkölteni. Igen, ez egy érdekes kérdés lesz, ezt látni fogjuk, ugye itt van egy egyértelmű, egy banki várakozás, ez majd ki fog derülni, hogy akkor kinek lesz igaza, most érkeznek vissza ezen a héten a nagy visszatérítések, de az, hogy itt sok egyszerű hatás van az év elején, ezzel azért nagyjából egyetért mindenki a piaci szakértők között is, és továbbra is az a várakozás, hogy az év második fel az lefelé fog menni, csak a csúcs lesz bizonyosan nagyobb, mint amit az év elején vártak, ezt már tudjuk.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért. majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átvisszük a moda. Amennyért mindezt logikusan, hatékonyan érted? érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
2: Úgy tűnik, hogy itt az elektromos konténerszállítás, szállítás, konténeres áruszállítás e-kamionnal erősített a Metrans, és itt van velünk a Metrans Kft. kereskedelmi igazgatója Zahalka Attila résztetekkel. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat is!
2: Beszéljünk erről az első elektromos meghajtású kamionról. Hol működik ez? Konténer kamion. Mi ez egyébként? Igen, mit kell róla tudni, és hogy hol állt
4: igen, ez a uh, konténerszállító kamion a Metrans uh, csemeli uh, terminájáról uh, gördült ki először, és ezt uh, partnerünk, a Wing Capital KFT állította üzembe. A prototípus egy TAF-XF uh, uh, Superspace kap uh, típusú jármű, amely uh, átalakításra került. Az, át, az átalakítás lényegében új elektromotorral, akkupakokkal együtt mindössze 130 km-en növelte meg a jármű saját tömegét, ezt hogy lefordítsam egy kicsit magyar. Az e-kamion egy gyakorlatilag nem változott, tehát gyakorlatilag ugyanazt a szállítási teljesítményt nyújtja, mint belsőgésű motorral szerelt gyári állapotában. Az új elektromos kamion mintegy 200 kilométer hatótávolsággal rendelkezik teljes terheltség mellett. Amit érdemes még tudni, hogy az E-kamion fedélzeti töltőberendezése 400 volt 64 amper egyen árammal gyakorlatilag 5 óra alatt tölt fel 100%-ra -100 az akkumulátorokat. Hogyha gyors töltőt használunk, akkor a töltősi idő az 2 órára csökkenthető.
3: Uh -huh. ennek a jelentősége? Tehát, hogy ö, ö, bemegy Igen. a ö, vasúton, bejökezik a konténer, és akkor ez megy tovább ezzel az elektromos kamionnal, és ezek szerint így lehet konténert fuvarozni most már teljesen ö, karbonsemleges ö, formában?
4: gyakorlatilag erről, erről szól a történet. Aha, tehát van, tehát addig, amíg
3: villamosított vasútvonalon érkezik, és elektromos kamionra kerül, Fond. akkor ezt így,
4: Pontosan. Tehát uh, itt azt tudni kell, hogy a Metransnak mindig is uh, stratégiai célja volt a teljes karbonsemlegessége uh, mellett a konténeres áruszállítás, és uh, a széndioxid nélküli uh, teljes mértékben krímabalát áruszállítás, és ugye itt vasú úton érkeznek ezek a konténerek. Ugye a vállalatunk a legmodernebb energiatakarékos elektromos és hibrid mozdonyokkal rendelkezik. Konténertermiájainkon korszerű elektromos konténertarokat használunk, ami Éppen teljes mértékben beleillett ez, a, ez az új fejlesztést, amivel uh, megkeresett minket körülbelül egy éve a kapitál, uh, és ezt mi teljes mértékben, teljes szélességben
3: csak támogatni. Uh -huh. És ez mennyire nehezíti az üzletmenetet, hogy a hosszú töltési idő miatt azért hát, nem hogy tud kérdés, annyit. hogy hosszú-e a töltési idő, mert ugye itt
2: a gondolom hogy Hát most én egy,
3: egy, egy, egy tankoláshoz képest. Ugye hmm. a kihasználtság a, a terítésnek, hogy a konténereket tovább viszi ö, már a vasúton túllépve, tehát szétszórja a fuvarozó partner. Csak azért gondolnám, hogy nyilván sokkal tehát több időt kell a Lennie, tehát az idő, amennyit tud futni a kamion, azért az kevesebb, nem? Vagy ezt hogy sikerül áthidalni?
4: Nyilvánvalóan ez az első fecske, de valahol ezt el kell kezdeni, ezt a, ezt a e, történetet. E, nyilvánvalóan hosszú távú célunk, illetve mi nekünk is az a az a ö, tervünk, hogy itt a terminálon ö, ezt az árufúrozási módot ö, úgy segítsük elő, hogy töltőberendezéseket itt kialakítunk. Terve van saját ö, terminálunkon, tehát gyakorlatilag ezt fel lehetne gyorsítani, ezt a folyamatot, illetve hogyha ez a kamionflotta növekszik és beváltja hozzáfűzött reményeket, akkor ö, nyilvánvalóan ezt már lehet sokkal gyorsabban, kiszámíthatóban ezeket a kamionokat pörgetni. Amit még itt érdemes elmondani erről a dologról, tényleg itt a klímavédelem, a hogy a, a tisztelt hallgatók is ezt, ezt értsék, hogy hogy az E-kamion nem, nem csak a klímát védi, hanem az zajszennyezést is, és gyakorlatilag az indítása, az mindenféle hanghatás nélkül történik, alapjárati motorhang nincs. Tehát gyakorlatilag ezt egy trollihoz tudnám hasonlítani, amelyel, amelyel ez, a, ez a kamion bír. Nyilvánvaló az első időszakban a hatótávolságot figyelembe véve, tehát ezt a 200 km, ez Budapest, illetve Budapest környékét fogja kiszolgálni ez a kamion.
2: Egyébként ez a 200 kilométer, ez nem kevés, mert hogyha belegondolunk, hogy ennek milyen teherbírásúak kell lennie, én megmondom mondom, őszintén, én meglepődtem ezen. Így
4: van. Uh -huh. Így van, ez, ez így van, és azért azt hozzáteszem, hogyha mondjuk nem egy ö, 24 tonnás áruval van megrakva, konténerrel van megrakva ez a ez a zárószállító kamion, akkor még nagyobb hatótávolságú is lehet.
3: Uh -huh. Egy hallgató azt kérdezi, hogy ennek a kamionnak az elektromos alakítása az Magyarországon történt-e, mert engedélyezés-bürokrácia szempontjából érdekes kérdés Igen. ez. Uh -huh. Igen, Magyarországon. A hát akkor erre megvan a lehetőség, megvan a mód. És... Így van. Uh -huh.
2: Mik a további tervek? Hogyha beválik, akkor egy komplet flotta fog ebből működni önöknél?
4: Hát igen, egy, egyet nagyon fontos most elmondani, mert ezt, ezt nem kerülhetjük meg ezt a, ezt a kérdést, méghozzá villamos energia árak. ugye ezt most... Uh, hogy, hogy tényleg mindenki lássa ezeket az adatokat tavalyi évelejéhez képest a vasúti villamos energia ára, uh, ez évelejé, tehát 20 év alatt 500%-kal növekedtek ami uh, gyakorlatilag a vasúti árufugarozási szektort uh, uh, borzasztó nehéz helyzetbe hozta jelenleg és itt nyilvánvaló, hogy kormányzati segítségre uh, uh, lesz szükség és ez uh, nyilvánvaló, hogy uh, kihat erre a minden ilyen uh, kezdeményezésre. Uh, tehát a villamosenergia árak uh, most nagyon nem a mi oldalunkon állnak, de természetesen mi uh, minden ilyen kezdeményezést, mint ahogy elejétől fogva mi ezt támogatni fogunk, és persze az a stratégiai célunk, hogy ez a flott, ez partnerünkkel uh, közösen vállalatva növekedjen.
2: Oké, okay. nagyon érdekes a történet, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát Önöknek.
4: Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok és a kedves hallgatóknak
2: is. Az Alaka attillával beszélgettünk, a Metrans Kft. kereskedelmi igazgatójával, elektromos konténeres konténer kamion a Csepeli vasúti termináról. legördült ez Magyarország első ilyenje, és hát a terveket pedig hallottuk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
2: Hát Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel információkkal. Itt is van a stúdióban egy finom habos kávét szürcsölgetve. Víz. Akkor víz, elnézést kérek. Nem figyeltem csak a kezedben van valami, de legalább egy újra pohár. Sziget. Ah, kiváló. Szóval Meg,
3: megjött a legcinikusabb, de, igen, de
2: jöhet, bírjuk. Üzenet.
3: Simán kellene egy kormányrendelet, hogy nincs infláció. És akkor nem lenne. Felesleges az a bonyolítani, hogy a vállalkozások beszerzési hát, ár alatt értékesítésre nézd. kell hát,
2: Előbb-utóbb előbb ez lesz, mert hát, figyelj, hát egy a... ideig sikerült letörni a KSH de de... Figyelj. Ott, jól, sikerül, a sztrájknál működött, ja. inflációval miért, azt nem? Azt mondom, miért nem működnek meg? infláció, nem? Alanyi, még, még, az, az infláció alanyi jogon jár a magyar embereknek. Na jó, tegyük fél a viccelődést. Szóval, hogy jön... Um, Katona Csaba, történész, a mesélő múlt rovatunkkal, uh -huh. és Komlós Jánossal fogunk beszélgetni. Kabari igazgató, humorista, konferencié és avh ö, vizsgáló kihallgató verőlegé. verőlegény. De
3: azt nagyon kevesen tudták róla én is gyerekkoromban, amikor láttam a tévébe, és itt nagyon meghökkentő volt az ő életútjával megismerkedni. Meg hogy egyáltalán az ország hogy reagált az ő tevékenységére? Noha nagyjából mindenki tudott az ő múltjáról. Szóval nagyon érdekes figurára fogunk emlékezni. Száz éve
0: született, ugye?
2: Így van. Február 9-én volt. Pontosan száz év.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Nézz is! Ne
0: csak hallgas! Millásreggeli .hu